0: Marslandschaften von Angela und Karl-Heinz Steinmüller. Im Jahr 1900 veröffentlichte der Genfer Psychologe Theodor Flournois ein Buch über seine Erfahrungen mit dem Medium Ellen Smith. descent à la planète Mars. Étude sur un cas de somnambulisme avec Glossaloli Von Indien zum Planeten Mars. Studie über einen Fall von Somnambulismus mit Glossolalie. Eine deutsche Übersetzung erschien 1914 unter dem Titel »Die Seherin von Genf«. Ein völlig neues Licht auf die Geschehnisse rund um das Medium werfen die Tagebuchaufzeichnungen des aus Neuchâtel stammenden Hobbymalers B.A.Z. aus dem Jahr 1898. Die Schreibung wurde an den in Deutschland nach 1900 verbindlichen Standard angeglichen, auch unter Verwendung des in der Schweiz weiterhin unüblichen SZ. 3. April. Arthur hat mich zu einer Séance der besonderen Art eingeladen. Genau wie ich steht er Geisterbeschwörung, Tischrücken und anderem spiritistischen Mumpit skeptisch gegenüber, aber meint er, ich suche doch Inspiration. Da fände ich Anregungen, gerade jetzt in meiner Schaffenskrise. Ein Wort, das ich mir verbitte. Dass ich mich momentan den Pointillisten zuwende, bedeutet noch lange keine Blockade. Ich schule mein Auge, lerne wieder, dass Abstand nötig ist, um einen richtigen Eindruck zu gewinnen. Zurück zu Science. Ich war auf ein Kaffeekränzchen gelangweilter Damen gefasst. Doch in welch illustre Gesellschaft gerieten wir? Ein Professor Theodore Flournois, Dozent für Physiologische Psychologie, begrüßte uns mit kräftigem Handschlag, sichtlich zufrieden in seiner Rolle als Veranstalter. Neben ihm nickte uns Monsieur le Professeur Auguste Lemaître vom Collège de Genève freundlich und zugleich reserviert zu. Was bewegt diese honorigen Herren, sich auf dergleichen modische Scharaden einzulassen? Dass sich die deutlich angejahrte Dame, die neben mir Platz nahm, für das Jenseits interessiert, verstand ich ja noch. Einer der Herren, Korn D. mit Namen, ebenfalls ein Professor, firmiert als Vizepräsident einer Gesellschaft für psychische Studien. Und ich habe wie ein graubärtiger Bündner Bauer geglaubt, nur wir Künstler seien anfällig für ausgefallenen Hokuspokus. Dann das Medium. Angeblich eine Ellen Smith, eine eher kräftig gebaute Dame, keinesfalls ätherisch, wie ich es erwartet hätte, herausgeputzt mit ein paar Rüschen hier, ein paar Rüschen da, das schwarze Haar auf die Schultern wallend. Träfe ich sie auf der Alm, Kühe melkend, könnte ich sie für eine wackere, bodenständige Schweizerin halten. Aber nein, man zieht die Vorhänge zu und begibt sich auf geistige Wanderung. »Wir seien ja zum ersten Male präsent«, meinte Monsieur le Professeur Lemaitre, der den Vorsitz führte, »da könne Mademoiselle Smith doch einen Blick in unsere Vergangenheit werfen, einen Moment hervorholen, der uns entglitten sei.« Die Mademoiselle sträubte sich wohl mehr pro forma, lehnte sich dann zurück, schloss die Augen. Keiner wagte einen laut zu äußern, alle warteten auf das erste Wort »aus der anderen Welt«. Ich kniff die Lippen zusammen, um mich nicht durch zuckende Mundwinkel als Skeptiker zu verraten, und behielt Arthur im Blick, der amüsiert lächelte, fast so wie damals, als ich ihn kennenlernte. Plötzlich atmete unser Medium heftig ein und stieß abrupt hervor. "Bert, nit aufs Boomli!« Die Warnung traf mich wie ein Hieb. Die Szene stand vor meinem geistigen Auge wie ich da im alten Kirschbaum hing, der Ast brach, ich plumpste herab. Unwillkürlich rieb ich mir das linke Bein. Wahrscheinlich hat sie, als wir hereintraten, davon Notiz genommen, dass ich leicht hinke. Und der Rest war gut geraten. Welcher Schweizer Bub ist nicht irgendwann mal von einem Baum gefallen? Nach der Seance meinte Arthur, das sei doch eine famose Vorstellung gewesen auch wenn dieses Mal leider das Medium nicht den Pinsel geschwungen habe. Sie sei, davon würde ich mich noch überzeugen, eine veritable Künstlerin, die gewandt mit dem Malutensil umzugehen verstehe. Seine Hand, leicht verschwitzt, zitterte, als ich sie auf dem Heimweg entlang der Uferpromenade ergriff. »Sie spricht eine Sprache, die ein Rätsel für die Wissenschaft ist«, sinierte er. »Das beweist doch, dass sie Kontakt zu höheren Sphären hat.« Seit wann hatte mein nüchterner Arthur eine Ader für die Dinge zwischen Himmel und Erde? Wollte er mich necken? Vielleicht hatte er der Mademoiselle so geheimlich zugeflüstert, dass ich von einem Kirschbaum gefallen bin. Ich kenne dein verräterisches Grinsen, mein Freund. 11. April Ich habe Erkundigung eingezogen. Besagte Smith ist eine gebürtige Waliserin. Katharine Elise Müller mit bürgerlichem Namen. Ein Fräulein Müller, das sich den Künstlernamen Smith gibt. Wie originell. Sie bekleidet einen Posten in einem Handelshaus, hat wohl ein Departement unter sich. Seit 1892 geht sie mit ihren Seancen hausieren. Das scheint kein schlechtes Zubrot zu sein. Man erzählt, dass sie schon dem unsterblichen Geist der Marie-Antoinette Stimme verliehen und geheime Geschehnisse aus der Revolutionszeit von sich gegeben habe. Nichts allerdings vom Fallbeil und von rollenden Köpfen, auch keine Geschichten aus einem Boudoir, soweit ich in Erfahrung bringen konnte. Und natürlich nichts Überprüfbares, oder? Angeblich benötigt sie einen Vermittler, einen jenseitigen Führer und Mentor, den Namen hatte sie auch auf der Seance erwähnt, Leopold. Hinter dieser Maske soll sich der Graf von Cagliostro verbergen. Umgang mit Berühmtheiten, das zeichnet doch Hochstapler aus. Flournoy scheint professionelles Interesse an der Dame zu haben. Hält Leopold für das Produkt einer Art Bewusstseinsspaltung, irgendetwas Subconscient aus dem unteren Gehirnstübchen, Relikt einer ängstlichen Kindheit. Soweit der bulgarische Student, mit dem ich auf der zweiten Seance Bekanntschaft geschlossen habe. Ein umgänglicher Bursche, aber mit den groben Gesichtszügen einer kasperli und mit einer überaus feuchten Aussprache gestraft. 18. April Nun haben wir schon zum dritten Male einer Seance beigewohnt. Allmählich gewöhne ich mich an den merkwürdigen Zeitvertreib am Sonntagnachmittag, an das sanfte Gestammel des Mediums, daran, wie sie in Trance und stockend Buchstaben einer Fantasieschrift aufs Papier kritzelt, auch an die Nachfragen, die mit Klopfen, einmal für Non, zweimal für Oui, beantwortet werden. Sie hat zwei Aquarelle mitgebracht, um sie mir, dem Künstler, um nicht zu sagen, dem Kollegen zu zeigen. Was hatte ich erwartet? Ich biss mir auf die Zunge. Ein naives Zeug, wie es erst Erstklässler mit dem Tuschkasten zusammenstümpern. Flächige, statuarische Figuren, viel, viel bunt. Ich murmelte etwas, das man als Lob missverstehen konnte. Man ist ja kein Unmensch. Arthur, der Empfängliche, begeistert sich für den marsianischen Roman, wie Flournois die Fantasien der Mademoiselle Smith nennt. Am Abend bei einem Gläschen Absinnt ereifert er sich. Was für ein Glück, durch die Augen des Mediums einen Blick auf die wundervollen Gefilde des Mars zu erhaschen. Ihn erstaunt nur, dass Hélène, er nennt sie schon bei ihrem Vornamen, nichts von den Kanalbauern, diesen kühnen Ingenieuren erzählt. Nun wohl, ihre Gewehrsperson Astane sei eher ein Denker als ein Schaffender. Ich, der alte Skeptiker wollte ihn aufziehen, wandte ein, dass Kanäle, die sich vor den Augen der Astronomen ab und zu mutwillig verdoppelten, selbst nur ein Hirngespinst, also erdacht es sein. Wir stießen dann doch auf die Kanalbauer an. Wohl euch, ihr tapferen Kämpfer, gegen Versandung und Verödung. 30. April. Arthur spricht nur noch von Hélène. Er vergleicht sie sogar mit den Impressionisten. Sie zeige die Anlagen, das Talent. Und das aus dem Munde meines lieben Arthur, der nach eigenem Bekunden über den Kunstverstand eines Hacklotzes verfügt. Was Mademoiselle Smith als marsianische Landschaften mit üppigen, schreiend bunten Pflanzen und unförmigen Tierwesen malt, ist so völlig platt, nichtsagend und naiv, ohne jegliche Perspektive, Kaum mehr als ein Haufen von Farbklecksen. Jedes Detail wirkt linkisch und falsch, so wie diese Person selbst, die sich Smith nennt, obwohl sie Müller heißt. Bislang habe sie, so Flournois, ein so stilles wie untadeliges Leben geführt. Und jetzt zieht sie Arthur in ihren Bannkreis. Der bewundert sie und schenkt ihren Flunkereien Glauben. Wie erniedrigend müsse es für sie doch sein, meint er, bei so herausgehobenen früheren Inkarnationen wie Marie-Antoinette oder einer indischen Prinzessin in derart bescheidene Verhältnisse hineingeboren zu werden und nun in einem stickigen Büro zu hocken, Geschäftsbriefe zu schreiben und Warenlisten zu führen. Nachts träumte mir dann. Ich sah die pferdelosen und räderlosen Kutschen, von denen sie auf der Seance gestammelt hatte, erblickte ringsum die luxurierende Marsvegetation in rot und orange. Da hatte sich der Traummaler in mir gründlich mit den Kolorierungen vertan. Und plötzlich erschienen auch sie, die Kanalbauer, die Herren des Gestirns. Menschen in fast allem ähnlich, nur etwas schmaler gebaut, fast knabenhaft. Jede Bewegung von ihnen ein flirrender Tanzschritt. 9. Mai Die Marsianer bewohnen luftige Häuser mit elegant gebogenen Wänden. So schildert sie es, tief versunken in Trance, so pinselt sie es im Nachgang, verstärkt wie unsichere Anfänger die Konturen der Gebäude mit dicken schwarzen Strichen. Astane, ihr angeblicher Geistesgefährte auf dem Mars, wird von einer Art Haustier begleitet, einem bösen Vieh mit grünem Auge und rosa Fell, das sie eilig mit Wasserfarben aufs Papier wirft. Immerhin, die Unbeholfenheit hat auch ihren Charme. Isenal, ihre zweite Gewehrsperson, geht dem beinlosen Maßtier aus dem Weg. Welch banales Geschehen. Sollte man nicht spannende Einblicke in eine nicht irdische Kultur erwarten können? Faszinierende Musik mit anderen Tönen, anderen Rhythmen? Ein bizarres Verständnis von den Geheimnissen der Natur? Müsste es nicht auch eine masianische Malerei geben, mit ungewohnten Perspektiven und verwegenen Flächenaufteilungen, mit andersartigen Farbkompositionen, überraschenden, vielleicht zerfließenden Formen einer fremdartigen Anmut? Und wo bleiben die Kanalbauer? Elaine, also Mademoiselle Smith, schreibt, wie Fleur Noir sagt, automatisch, und sie übersetzt stockend meist mit Hilfe von Esenal, dem treuen Freund. Aber sie schreibt sehr viel mehr, als sie übersetzt. Arthur kopiert. Er beherrscht inzwischen das marsianische Alphabet recht gut. Krakelt die Zunge zwischen den Zähnen diese merkwürdigen Lettern mit Haken und Ösen auf das Papier. Der Mars, ein Planet ohne Schreibschrift? In unseren vier Wänden der heimeligen Mansarde in der Rue Saint Laurent entschlüsselt er mit Hilfe der flonuarschen Worttabelle souverän und unbeirrt die marsianische Buchstabenpromenade, so als wäre er selbst Esenal. Wer rettet uns, unsere Welt erlischt, die Sonne ist zu schwach, die Kraft, die aus dem Kleinsten kommt, versiegt. Arthur schwört nicht zu erfinden. Aber warum ersetzt Hélène diese Teile nicht? Weshalb ignoriert der Professor dergleichen auffällige Lücken? Wie dem auch sei, Flournoir hat die Absicht bekundet, die Essence der Seancen wissenschaftlich zu publizieren. Er findet auch für jedes Phänomen einen wundervoll objektiven wissenschaftlichen Ausdruck. Das angeblich spontane Klopfen mit dem Knöchel auf den Tisch nennt er «Dictée typologique». Wenn sie Stimmen hört, heißt dies «auditive Halluzination». Und wenn sie etwas mit geschlossenen Augen stammelt, an das sie sich später nicht mehr erinnert, spricht er von Somnambulismus mit Amnesie. Schildert sie längst vergangene und vergessene Ereignisse, dann ist das Retrokognition Hypermnesie. Augenscheinlich erklären die Wörter alles. Übrigens, Elaine verdient doch kein Geld mit ihren Visionen. Sie ist ein unprofessionelles, also nicht für den Betrug ausgebildetes und unbezahltes Medium. 17. Mai. Flournois lässt durchblicken, dass er sich von Arthur und mir etwas mehr Distanz zu erlähen wünscht. Schon durch unsere Präsenz ermüde sie. Ihre Schrift werde nachlässig und mein Gerede von Seurat und Signat, den Pointillisten, von Rousseau, Douanier und all den anderen Künstlern verunsichere sie. Arthur ignoriert Flournois Bedenken. Er bleibt auf Tuchfühlung, schwärmt von ihren schwarzen Augen. Ich wusste nicht, dass er anfällig für Mädchenaugen ist. Nachts träumte mir von ihr eine marsianische Medusa. Ein zwittriges Geschöpf mit Schlangenhaupt. Die Bewohner dieses Planeten sind, suggerierte mir der Traum, allesamt Androgyn. Die Medusa spricht zu mir aber, ich verstehe nicht ein Wort, spüre nur die Wucht der fremden Töne, die tödliche Kraft in ihnen, das Herandonnern von Veränderung. Arthur meint, ich hätte im Schlaf fast wie Elaine Marsianisch gestammelt, war am Morgen in Schweiß gebadet. Flournois hat recht, wir sollten die Seancen meiden. Aber Arthur lässt sich von meinen Vorhaltungen nicht beeindrucken, hat sich jetzt sogar mit Elaine nach Geschäftsschluss verabredet. Also werden wir Hut und Mantel nehmen, um mit dieser Schwindlerin am Ufer der Rhön entlang zu spazieren und auf die Boote zu starren. Meldet sich da Eifersucht? 21. Mai. Erst kurz vor der Gasanstalt sind wir umgekehrt, den Quai de la Post wieder aufwärts geschlendert. Eine gesichtslose Gegend. Sie gab sich dann erschöpft. Vielleicht habe ich zu viel von den Neoimpressionisten geschwätzt, wie diese mit winzigen Farbtupfern. Sie hakte sich bei Arthur ein. Astane meint, auf dem Mars seien Verbindung wie die Eure nichts Anstößiges. Was hat ihr Arthur über uns erzählt? Wie wir zueinander stehen, ist ausschließlich unsere Angelegenheit. Trotzdem, ich muss zugeben, was sie in Trance vor sich hinspricht, erweckt allmählich mein Interesse. Der einzelne Laut, das einzelne Wort, steht leer und ohne Sinn im Raum. Das ganze Sprachgebilde aber trägt etwas Tiefes, Bedeutungsschweres mit sich, das sich mir entzieht wie die wuchtvollen Sätze in meinem Traum. Ein pointilistisches Lautgemälde. In der Seance verschließe ich meine Ohren vor der unbeholfenen Übersetzung. Denn was uns an Botschaften erreicht, ist an Banalität kaum zu übertreffen. Wie geht es Ihnen, Herr Astane? Was macht das Haustier? Muss man Glossolalie betreiben, eine Muttersprache erfinden, um sich nach dem werten Befinden zu erkundigen? 23. Mai Flournois meint, in jener Maßsprache die Strukturen des Französischen aufgefunden zu haben. Artikel, Deklination, Satzstellung. Wen wundert's? Jeder Vogel pfeift, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Bei den Vokabeln rätselt er jedoch. Es könnten, so Flournois, Einflüsse des Ungarischen hörbar werden, Mademoiselle Smith, Seyer, gebürtiger Magyar und ein Polyglott zudem des deutschen, italienischen, spanischen mächtig, auch ein wenig mit Latein vertraut. Diese Sprachbegabung habe sie wohl von ihm geerbt. Nur das Deutsche lehnt sie ab, zu schwierig, zu grob, ohne eine Spur von Eleganz. War das gegen mich gerichtet, Fräulein Müller? Mitunter beschleicht mich, wenn ich sie am Tisch sehe, mir fast direkt gegenüber, das Gesicht entspannt, die Augen geschlossen, ein heftiges Bedauern. Als Medium wirst du zugleich ausgenutzt und verlacht. Ich kenne das Gefühl. Wenn die arrivierten Maler aus der Akademie mit einem unkonventionellen Talent konfrontiert werden, geben sie sich freundlich und schauen dennoch verächtlich auf einen herab. Die Professoren, die Damen drängen in Elen. »Nächsten Sonntag, zu mir, Seance!« Es ist so vieles noch nicht gefragt. »Über den verblichenen Gatten«, über den Verbleib eines Schmuckstücks, über die Möbel auf dem Mars, die Moden der Marsianerinnen. Für die Herren Gelehrten stellt Hélène ein spannendes Untersuchungsobjekt dar, mehr nicht. Boris, der bulgarische Student, hat mir berichtet, dass Flournois mit ihr experimentiert wie mit einem Insekt. Er hat chirurgische Nadeln genommen und ihr während der Trance in die eine Hand gestochen, da zuckte die andere Hand zurück. Alochiri nennt das der Professor, Andershändigkeit. Ich liebe die Wissenschaft. Sie kennt sogar ein Wort für das Phänomen der Seitenvertauschung. 1. Juni Die Marsianer glauben an die Seelenwanderung der Lebenden. Nein, das sagt nicht sie, Helene. Das meint Arthur herausgefunden zu haben. Wie? Woher? Hat er eine neuerliche Marsbotschaft übersetzt? Oder leidet er jetzt selbst unter Eingebungen, Visionen? Er gibt sich verschlossen, spielt den Geheimniskrämer. Später sitzt er ganz nah bei ihr auf der Parkbank, ich als dritter daneben, am Rand, eine mürrische männliche Anstandsdame. Ich tröste mich. Das bleibt eine Episode wie damals das Techtelmechtel mit Giorgio. Sie kritzelt Zeichen auf die Kleide, die er ihr hinhält, fragt, Müssen wir denn immer über den Mars reden? Es klingt wie, will nicht lieber einer von euch mich endlich küssen? 3. Juni Arthur bereitet mir Sorgen. Er beginnt, am helllichten Morgen zu fantasieren. Schwärmt, während wir den Sommertag in einem Café genießen vom Mars. Was für eine grandiose Welt! Was für eine triste Welt! Die Kanäle verkommen, sind schon halb versandet. Die Bohrer Rosse, die mächtigen Schremmmaschinen, die sich früher durch den zusammengebackenen Sandpflöken stecken fest. Noch gedeiht die violette Vegetation, aber die Menschen, die Marsmenschen, ziehen sich in die Kavernen zu den Myzelzuchten und den schwebenden Bildern zurück. Millionen Jahre Kultur versinken nach und nach in Sand und Staub. Dies fabulierend lächelt er, dass die Grübchen in den Wangen deutlicher als sonst hervortreten. Ich erkundige mich, boshaft wie ich bin, nach seinen Quellen. Hélène hat keine Kanäle erwähnt, nie von Bora Rossen gesprochen, auf keiner Seance. Arthur wiegt den Kopf geheimnisvoll, behauptet es, direkt von Astanie zu haben. Wir schlendern das Boulevard de mit seinen prächtigen Bürgerhäusern entlang, bemüht, nicht Hand in Hand zu gehen. Die Leute hier, kalvinistische Weltschweizer, mögen das nicht, ziehen Schlussfolgerungen. Und ich merke, wie sich mir Schweiß auf der Stirn bildet. »Doch, doch«, beharrt er, »das habe ich direkt von Astane.« »Aber wie? Ist er jetzt selbst ein Medium? Oder hat er sich insgeheim mit Elaine getroffen?« er wert ab. Elaine interessiere ihn nicht im mindesten, aber es ist, als könne er Astanés Stimme vernehmen, den Singsang seiner Gedanken, wie er hinausgreift über einen Abgrund von Millionen Meilen hinweg. Und ich, überheblicher Mensch, habe geglaubt, dass es allein mir als Künstler zustände, unter einer erhöhten Suggestibilität zu leiden. Ich schlage ihm meinen Ausflug nach Staat vor, dorthin, wo wir vor zwei Jahren so angenehme Tage verbrachten. Keine Seancen mehr, keine Treffen nach Geschäftsschluss. 12. Juni Dann sitzen wir doch wieder am schweren Eichentisch bei Madame So und So, an den Wänden abgeschmackte Goldrahmen mit Alpenglühen und Sennerinnen, die von den Händlern so geschätzte, tote akademische Kunst. Arthur ist aufgekratzt, frägt, wie wohl Astané die Erde sehe, so über die Entfernung zwischen den Planeten hinweg. Elaine bemüht sich, doch Astané schweigt. Oder Leopold, der Wächter, verhindert jede Antwort, jeden Kommentar. Sie rechtfertigt sich nach der Séance. Ihr Führer und Mentor habe stets Gründe. Eine so billige wie nebulöse Ausrede. Auf dem Heimweg schwört mir Arthur, er habe inzwischen ein klares Bild im Kopf. Die Pflanzen in Orange und Violett und Rot, die Elaine in Trance vor ein paar Wochen zeichnete, seien nichts als Erinnerungen an eine bessere Vergangenheit. Jetzt weht Staub über die kargen, ockerfarbenen Ebenen. Ich hebe den Kopf, suche den Morgenstern, den Abendstern, das Gestirn unserer Sehnsucht. Ein heller Punkt am schwarzen Firmament. Eine junge, blaue Welt voller Wasser und Leben. Mein Arthur ist ein Poet geworden, wenn noch ein Masianischer. Angeblich, so Arthur, bahnt sich ein Exodus an. Manche Bewohner dieser jungen, blauen Welt sind offen, vor allem in Regionen, in denen Spiritualität gedeiht. Wieder zu Hause kippe ich ein Glas Absinth unverwässert hinunter. Ich müsste ihn einfach an der Hand nehmen und ab in die Berge oder mit Fleur Noir reden, dem Psychologieprofessor. Aber ich habe nicht einmal mehr die Kraft, zu ihm ins Bett zu steigen. Vor mir sehe ich die endlos öde Marslandschaft in Ocker und Fahlem-Braun. Allmählich löst sie sich in Pünktchen auf, zerfliegt. Und ich hänge wieder im abgewetzten Sessel. Und in der Ecke droht die leere Staffelei. 15. Juni Heute bemerkte ich, dass sich meine Handschrift verändert. Schubweise, wie flornoir sagen würde, von Eintrag zu Eintrag. Ich bin zerfahren in diesen Tagen, beobachte, wie mir Arthur entgleitet. Dann und wann atme ich auf. Er ist ganz der praktische, weltzugewandte und so erschreckend unkünstlerischer Arthur, den ich kenne. Minuten später schwafelt er wieder vom Mars, von Astanae und den Borarossen, von den untermarsianischen Höhlen, den Pilzgeflechten, den vorgegaukelten schwebenden Bildern. So sehr ich mich bemühe, diese Spiritistin und ihren Hokuspokus zu vergessen, es treibt mich zu den Seancen. Stunden vorher packt mich Unruhe. Ich schreite zur Staffelei, setze den Pinsel an, lege ihn wieder ab. Nehme Abstand, als wäre da schon etwas zu sehen. Arthur hält bereits den Hut in der Hand. Eine der Damen zieht die schweren Vorhänge vor die Fenster. Ich sitze am Tisch, beobachte, wie sich bei Beginn der Trance ihr Busen hebt und senkt, weibliche Unförmigkeit versteckt hinter Spitzen und breiten Rüschen. Und doch, sie ist ein Medium, eine Mittlerin zwischen den Welten, das Gefäß für eine wundervolle, unendlich wertvolle Kraft, eine Brücke über den Abgrund. Was fasele ich da? 19. Juni. Flournoir deutet an, dass er uns beide gern in sein Labor an der Universität einladen würde. Ich willige sofort ein. Arthur lehnt schroff ab. Der Professor sehen uns lediglich die nächsten Objekte für seine Studien. Hat er bemerkt, was zwischen uns vor sich geht? Will er uns heilen, wie damals dieser Doktor in Bern? Außerdem, meint Arthur, hinke ich nicht mehr. Als hätte ich ein Leben lang nur simuliert, den gepeinigten, bemitleidenswerten gespielt. Also schlagen wir Flonoirs Einladung aus. Aber wie kann ich Hilfe für Arthur, den Maßsüchtigen, finden, wenn er jede Unterstützung verweigert? Verärgert sage ich ihm, dass er selbst einen spiritistischen Salon aufmachen könne. Der Humbug sei ja gerade in Mode. Um ein Haar schlägt er mich. Dann umarmt er mich. Vergiss einfach den Mars. Es gibt nur die Erde und uns. 25. Juni Arthurs Obsession wird mich noch anstecken. Astane geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Ich sehe ihn vor mir im Spiegel, den schlanken, doch kräftigen, tänzerhaften Marsmann, von den seinen als Erdsüchtiger verschmäht, ausgestoßen. Einst ein geehrter Kanalplaner, nun ohne Kanal. Ein Wasserfixierter, der die neue Art des Lebens im Untergrund ablehnt. Ein Oberflächengänger eben. Nein, in meine eigenen Grillen darf ich Arthur nicht einweihen, fragil wie sein Zustand ist. Es ist, als ob durch die Seancen mit ihrer dunklen, stickigen Atmosphäre eine spezielle Art des Irrsinns übertragen würde. Man wird selbst zum Geisterseher, wenn man sich mit diesen Somnambulen abgibt. 27. Juni Flournois nennt das Omnipilitation, Umwölkung. Auf dem Boulevard des Tranchées, mitten im leichten Nieselriegen, überfiel es mich. Der Blick trübt sich, ringsum wabert grau, dringt von den Rändern her heran. Der Straßenlärm wird verschluckt wie von einer dicken Schicht Watte. Dann weht zaghaft die Mitte frei. Vor mir das kahle, ausgeblichene Land. Die niedrige, kalte, kleine Sonne wirft lange Schatten. Der Kanal, einst so breit, so mächtig, hat sich in einen endlosen, düsteren Graben verwandelt. Noch ahnt man auf dem ehemaligen Deich das Geflecht des Dammkrauts. Ich blicke auf, suche nach dem Abendstern, dem Morgenstern. Fühle den Sog. Bin hier und dort zugleich. Und plötzlich stehe ich wehrlos unter einem Himmel, triefen von einem grässlichen kalten Blau, darinnen massige Ungetüme wie von flüssigem grauen Fels schwimmend. Aus ihnen stürzt Wasser in klatschenden Tropfen herab. Aber wehe, das düstere Grau zerreißt. Das Tagesgestirn bricht hervor, schlägt zu. Eine tödliche Scheibe, sengend herniederbrennend, sie beißt dem Unvorsichtigen die Augen aus, dass minutenlang nur schwärzeste Schatten bleiben und sich noch nach Stunden das seeorgan nicht erholt. Was für ein Grauen, unter diesem abscheulichen Stern zu leben. Doch nichts hilft, ich muss wandern, eine neue Heimat finden. 28. Juni Tür ist entsetzt. »Was redest du da? Omnipilitation? Vision?« Er gießt sich, gießt mir nur einen Fingerbreit Absinth ein, mit viel Soda darauf. »Wir müssen reden.« »Nun ist er verlegen,« legt die Stirn in Falten. »Findet nicht die Worte,« nimmt einen Schluck. »Also weißt du, diese Maßsache, ich, ich habe nicht ahnen können.« Er schluckt schwer. Das sollte eine Inspiration sein, verstehst du? Für den Künstler in dir. Eine untergehende Welt, so trist wie wundervoll. Kanäle und Kanalbauer, Sand und Staub und Farben. Außerdem hast du sie so angestarrt. Elaine, das Naturtalent, da musste ich mir etwas ausdenken. Die Worte verhallen im Raum. Ich sehe ihn vor mir, diesen Vertreter des irdischen Homo sapiens. Ein Gefäß für einen Geist. Wenn denn da ein Geist wäre. Die milchig-trübe, grünliche Flüssigkeit strömt beißend durch die Kehle. Bist du Esenal, mein Freund? Tag Nummer 2 Ich hocke auf diesem harten Holzmöbel, Stuhl genannt, eingeengt, eingezwängt in steifen Stoff. In meinem Gesicht direkt unter der Nase stehen bürstenartig harte, kurze Haare. Ich füge mich in ihre Abläufe. Für den Anfang. Was für eine befremdliche Welt. Das weibliche Wesen glaubt nun in Verbindung zu einer Vorfahrin in einem längst untergegangenen Land zu stehen. Einer toten Totenseele, wo doch nur lebende Seelen wandern. Ein Medium ist eine Mittlerin, als solche war sie mir nützlich. Doch nun ist es an der Zeit, dass ich mich von ihr löse. Das riesige Gestirn brennt unbarmherzig herab. Das weite Wasser, See genannt, wirft das Gleisen grell zurück. Dennoch trägt mich ein Hochgefühl. Ich bin Astane, der Marsianer, und ich spaziere am Wasser des Morgensterns entlang und halte hoffnungsvoll Ausschau nach Meinesgleichen. Sie hörten Marslandschaften von Angela und Karl-Heinz Steinmüller. Gesprochen von Jan J. Münter. Eine Produktion von poduce.de.